0: NRK
1: Velkommen til denne mandagens nyhetsmålen Først til noe som har overrasket forskere men er mer villige til å betale mer i bompenger enn kvinner Viser en studie fra Statistisk sentralbyrå Demokrater forømmer president Trump het att han nyktig anangre på flre kvinliga politiker med utenlandssk bakgrund. Trump bak kvinna dra til bak i ditt i komme fra. Presidenten vil jjør USA vit en, siger den mäktigste demokraten av dem alla Nancypolo detta ska vi snakke mer om i denne se og rättegången mot mannen känd som Mullah Krekar starter i Italien, det är i vart fall planen. Den tilltalade är ju fortsatt i Norge och rättegången har blitt utsatt flere ganger. Han är tilltalad för terrorplanlegging. Och så ska vi till Jostedalen där skärpar från Nepal har det de synes er en ganska grei som jobb.
2: To be honest uh, very easy because uh very easy to breathe a um, plenty of
1: oxygen Jeg er Trida Creed og er programleder i Ny Smorn i dag. Debatten runt bompengar tar inte sommferie. Nå viser det sig att män är mer villiga att betala mer i bompengar än kvinner för att reducera luftföroreningarna. Det visar en studie fra Statistisk centralbyrån i juni i år. Byrån har undersökt hur stor accepten är i befolkningen för forslag fra regeringens gröna skattekommission. Ikke inte överraskande kanske vi har sett trenden länge, de flesta 60 är emot ökade skatter för att nå klima- eller miljømål, sier forsker Kristine Grimstrud i Statistisk sentralbyrå.
3: Det er en skepsis til skatt som virkemiddel i miljøpolitikken. Selv om en skatt kan være det mest kostnadseffektive virkemiddelet, så virker det som at det er veldig vanskelig å få gjennom forslag for en miljøskatt eller klimaskatt.
4: For å oppnå klimamål?
3: Ja, for å oppnå klimamål eller miljømål.
4: Et av forslagene fra regjeringen sin grønne skattekommisjon i 2015 var å øke bomavgiftene inntil de store byene for å redusere luftforurensninger. Men ei SSB-studie som ble publisert i juni viser at motstanden mot denne type grønne avgifter er stor. I en nasjonalsperundersøkelse som byrået har fått gjennomført, svarte 6 av 10 at de var mot økte bompenger. 1 av 4 var for å betale mer, mens 18 prosent svarte at de ikke helt visste hva de skulle mene.
3: De som er mest positive til det er høyt utdannende, de er gjerne bosatt i urbane strøk, de eier gjerne ikke dieselbil, og de er negativt innstilt til bilbruk, og så kjører de sjelden bil. Og så har de i vår studie ikke stemt Høyre eller FRP ved siste stortingsvalg.
4: Forskningsleder Steffen Kalbecken i Cicero Center for Klimaforskning, sier NRK at han kan kjenne seg igjen i tallene. Ja, det samsvarer ganske godt med det vi har funnet tidligere. Det viktigste forskning er at det er noe høyere motstående her mot bompengene vi har funnet som kan skyldes at bompengene har økt i en god del norske byer de siste årene. Skepsisen til grunne skatter, som er bompenger for å få bedre luft, er der til tross for at folk i større grad her hjemme syns det er greit å betale skatter og avgifter enn det som är tilfellet i andre land. Årsaken til at det er slik er blant annet det små økonomiske forskjeller mellom folk i Norge, mener forskeren. Genell, så ser vi at det ofte er høyere aksept for avgifter i Norge enn i andre land, og det skyldes nok to forhold. Det ene er at det er høy tillit til myndighetene i Norge, og andre er at vi har mindre inntektsforskjeller, noe som ofte er bekymring i andre land, men som den er mindre problematikk i Norge enn i mange andre land. Men mest overraskende är at menn er mer positiv til økte bongpenger enn kvinner. Det var ett resultat som Christine Grimstrud i SSB fortellet mot både dobbelt og trippelt sjekket for å undersøke at stemte.
3: Vi fant att menn var mer villige til å betale enn økt bompengeavgift enn kvinner.
4: Var det noe som overrasket dig?
3: Det overrasket meg, fordi det er veldig uvanlige resultater i sånne studier som dette här. Mange studier så finner man at kvinner er mer villige til å betale for miljøtiltak enn menn.
1: Og reporter Johanne Besethem som hadde sett nærmere på disse tallene. Dette har skjedd i natt.
5: Demokraterne i USA samlet sig i natt i unisonfordømmelsen av det de kaller president Donald Trumps rasistiske twittering om fargede demokratiske kongresskvinner. Trump var fire kvinnelige kongressrepresentanter dra tilbake till de ødelagte och kriminalitetsinfiserte landene de kommer fra, uten å sjekke att alle fire faktisk är amerikanske statsborgere og at tre av dem er født i USA. Leder av representantenes hus, Nancy Pelosi, sier Donald Trump har som mål å gjøre USA vitt igjen.
1: Nødetatene her hjemme rykket ut etter en nødmelding om brand i en troller utenfor Ålesund i natt. Brandvesenet fikk etter kort tid kontroll over branden, og ingen av de 22 ombord ble skadet. Et redningshelikopter fra Flore heiste røykdykkere fra brandvesenet ombord.
5: Helsemyndighetene i Kongo sier de har registrert Ebola i storbyn Goma. Det er første gang at sykdommen er påvist i storbyen. Utbruddet i det nordøstlige Kongo har gittil kostet 1600 mennesker livet. Helseeksperter har lenge fryktet at viruset skulle spre seg til Goma som ligger ved grensa til Rwanda. Ebola det er altså ett dødelig virus.
1: Detta får de vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag. Det er flere store viktige rettsaker på gang.
5: Ja, blant annet mot Sør-Afrikas president Jacob Zuma. Han skal forklare sig i en korrupsjonsrettssak.
1: Og rettssaken mot Najo Modine Farah Ahmad, kjent som Mullah Krekar, starter i Italia i dag hvis alt går etter planen. Det saken har blitt utsatt flere gånger og Krekar er jo fortsatt her i landet. Først Amon Uensis og ekstremistforsker ved Oslo Mett. Lars Gule sitter utenfor studioet her. Han kommer in om noen minutter, og da skal vi snakke mer om Mullah Krekar. Men nå først. Demokraterne i USA fordømmer det de kaller president Donald Trumps rasistiske twittering om flere fargede demokratiske kongresskvinner. De mener han spilte ut rasekortet da han igår går bad disse kvinnelige kongressrepresentantene dra tilbake til de ødelagte og kriminalitetsinfiserte landene de kommer fra. Utenriksreporter Dag Bredvei, hvilke reaksjoner har kommet?
0: Ja, det har kommet mange. George Rodgers, som er politisk kommentator, skriver «Dette er et nytt forferdelig rasistisk og trist lavmål, selv til Trump å være. Demokrater reagerer på uttalsene, og de kaller det hårreisende splittende, det Trump sier». Nancy Pelosi, hun er vel den mektigste demokratiske politikeren og leder for representantenes hus i kongressen og hun skriver Trumps plan om make America great again har alltid vært planen om making America white again og hun skriver også att våre ulikheter er vår styrke Elizabeth Warren, hun er en av demokraterne som stiller som presidentkandidat hun skriver att Trumps angrepp är rasistisk det samme gjør Bernie Sanders og B2 O'Rourke, så blant demokrater som har lansert sitt kandidatur til å bli president. Han skriver detta er rasisme. Disse fire kongresskvinner er like amerikanske som det du er», sier han med Trump som adressat. «Og la til, de står for våre verdier bedre enn du noensinne vil gjøre».
1: Kan du utdype litt hva det var Trump egentlig sa?
0: Det. Ja, han, det var i går. Han skrev på Twitter eh, og adresserte dette mot fire kvinner som sitter i kongressen, og sitatet er altså de, han ba de rett og slett dra tilbake til, citat «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte lande de kommer fra». Og det skrev han på Twitter uten å ense at alle fire er amerikanske statsborgere og at tre av dem er født i USA.
1: Jeg kan du se si litt mer om hvem disse fire kvinnene er?
0: Ja Han refererte til Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Talib och Ayanna Presley. Og av disse er kun Omar født utenfor USA, nærmere bestemt i Somalia. Rashida Talib er andre generasjonsinnvandrere født i USA, mens Presley er svart, og Gokasha Cortez foreldre er fra Puerto Rico. Og Puerto Rico har i 120 år vært regnet som en del av USA, og alle som bor der er amerikanske statsborgere.
1: Så hvordan har kvinnene selv reagert, Dag?
0: Ja, BBC de har samlet noen sitater fra disse fire kvinnene, Ocasio-Cortez. Hun sier at Trump ikke er i stand til å forestille seg et USA som omfatter oss, og gjorde det klart at det landet jeg kommer fra, og som vi alle sverger troskap til, er USA. Rahida Talib, hun skriver, ønsker dere en reaksjon på uttalsen fra en komplett misslykket president. Hans ideologi er farlig, han bør stilles for riksrätt. Og Ilhan Omar, hun skriver, vi tjener i kongressen for å bekjempe en agenda preget av hat.
1: Veldig kort til slutt, er det helt taust fra republikanerna?
0: Ja, det er taust fra republikanske politikere, og det er det ofte i disse sakene hvor man får sterke reaksjoner fra demokraterne. enste reaksjon er å komme fra datteren til John McCain. Meghan McCain skriver i et innlegg i en avis at dette er rasisme.
1: Takk, utenriksreporter Dag Bredvei. I dag skal altså rettssaken mot uh, Najamudine Farah Ahmad, også kjent som Mullah Krekar, starte i uh, Italia. Han ble jo tiltatt for terrorplanlegging i 2015, men saken har blitt utsatt flere ganger. Krekar selv kommer ikke til å være til stede under rettssaken. Han er jo här i landet. Han har bedt norske myndigheter om en garanti for at han får komme tilbake til Norge etter å ha vært i Italia, men det har han forløpig ikke fått. Där skulle vi hørt justitsminister Daverne, justitsminister Tore Mikkel Vara, som snakket om denne saken i februar. Men vi har fått i studio førsthammonensis og ekstremismeforsker ved Oslo-Mette, Lars Gule. God morgen. God morgen. Er det noen grunn til å tro at denne statusen for utreisen for Krekar kommer til å sig? seg?
6: Nei, det er det vanskelig å se hvis ikke han blir begjert, utlevert av italienske myndigheter, så er det nok lite norske myndigheter kan gjøre for å tvinge han til å reise og utleveringens begjæringen til Italia som kom fra italienske myndigheter den ble jo frafalt for allerede et par år siden. Hvorfor det egentlig? Ja, det kan vi spekulere i det er jo ikke noe kjent ettersom da saken ble virkelig kjent, så var jo dette etter italiensk politi sin uh, opplysninger den største saken, terrorsaken, uh, på, på ti år uh, med 17 arresterte i en rekke europeiske land og med forbindelser til den islamske stat og så videre. Uh, de fleste av de som ble pågrepet er løslatt. Det foreligger noen dommer i Italia, altså den italienske delen, men ellers så har vi ikke fått flere opplysninger, den baserer sig altså på, av, på på forbindelser mellom personer, og disse forbindelsene er nok reelle, men så er det spørsmålet, innebærer dette terrorplanlegging, og innebærer dette konkrete forbindelser til den islamske stat, og det er her saken står svagt.
1: Mm. Kan du minne oss på hvorfor denne rettssaken skal foregå
6: i Italia? Det er der etterforskningen begynte, og det er de som har hatt hånd om den eh det er personer i Italia som da i utgangspunktet eh ble mistenkt for etterforsket for terror terrorplanlegging og forbindelser til den islamske stat og dette var personer som så hadde forbindelser til kjente til til og med vel en av dem har vært i Norge og besøkt Mullakrekar for mange år siden. Og på dette, på dette grunnlaget så ba man altså om at det ble gjennomført pågripelser og etterforskning i stor stil i en rekke land. I Norge gjennomførte PST avlytting av Mulla Krekar som satt i fengsel, eh, slik at her ble avlyttingen foretatt av besøksrommet, og et ganske omfattende materiale ble oversendt til italienerne som mente at ja, dette bekrefter jo våre mistanker og vår etterforskning her i Italia og andre land, men her har altså Mulla Krekar og hans norske advokat Brynja Meling vært ganske uenige i det og saken har jo da i forbindelse med utlevering til Italia vært prøvd i norsk rett, og en del av materialet har blitt lagt fram der, og det synes ikke å være veldig sterkt, for å si det slik.
1: Nå har denne, denne restsaken altså blitt utsatt flere ganger. Tror du at den kommer til å starte opp i dag?
6: Det synes jeg det er veldig vanskelig å si om. I så fall starter den jo da uten Mulla Krekar til stede. Nå har man den muligheten i italiensk rätt til å føre en sak mot personer inn absentia, altså i deres fravær. Det er ikke noe vi vanligvis gjør i Norge i hvert fall. Men, men, men muligheten finnes der, og vis italienske myndigheter nå er lei saken, så kan det hende at de forsøker å sette et punktum ved å få den avviklet, men det kan også komme en ny utsettelse.
1: Vi følger med, og kanskje du er tilbake snart her i studio. Takk så langt, Førstehåndenensis- og ekstremismeforsker ved Oslo Mett, Lars Gule. Det er fortsatt uklart hva som førte til flyulykken i Sverige, der ni mennesker omkom. De fleste vil ikke betale mer bompenger for å få bedre luft, viser en studie fra Statistisk sentralbyrå, men det er faktisk kvinner som er mest skeptiske. Nærmere fire av ti foreldre føler et press for å reise bort i ferien, slik at barna skal ha noe å snakke om når de kommer tilbake på skolen. Det kommer frem i en undersøkelse fra mai 2019 som Ipsos har gjennomført på vegne av DNB. Foreldre NRK har møtt føler ikke på dette presset, men de synes det er leit at mange andre føler det.
7: Jeg føler
4: jo at det er jo en utting Det er ikke nødvendig at folk skal føle på feriepresset. Jeg tror det har vært det i større grad nå innfør. Ikke helt bare å være Sverige og, og sånn da.
1: Dette er jo opp til foreldre å ta grep, egentlig, synes jeg.
8: En ändring i år fra tidligere undersøkelser viser at det nå er foreldre til barn mellom 6 og 10 år som føler størst press. Før var det foreldrene til de eldre barna. Inger Blekeli Spiten i DNBs personmarked har forklaringen.
9: Det går godt i Norge, og sosiale medier er jo også med på at vi deler opplevelser. Og man spør ofte når barna kommer tilbake fra skolen, på skolen eller i barnehager, hva har skjedd i ferien. Man deler eh, alt hva man skal gjøre, og da ønsker man å være med på den galeien.
8: Undersøkelsen viser at det er de som tjener minst som føler på det største presset. I tillegg er det de som ikke skal på utenlandsferie, men som har Norge som ferieland, som føler på at det ikke er ferie god nok. Nå må foreldrene slutte å legge press på hverandre, mener Spiten.
9: Jeg tror det er vi voksne som nettopp setter presset. Eh, kanskje på oss selv. Og når vi spør barna, så er det andre opplevelser de kanske ønsker seg mest. Så jeg tror det er vi voksne som er nødt til å ta større ansvar for ikke å legge, legge stort press på andre voksne.
8: I skjærgården i Tønsberg i Vestfold finnes en paradisøy utenfor Kjømø. I over 100 år har øyen tatt imot over 175 000 barn på ferie hver sommer. Ingen mobiltelefoner eller dataspill er lov, og han som er daglig leder i stiftelsen Hudøy, Finn Edwin Brøndahl, vet hvorfor denne øyen er ferien over alle ferier for barn. Den er bygd bare for barn. De bor på sovesaler, de får tilledt køya sitt og bor sammen med en del andre barn, som de kanskje ikke har sett. Så spiser de i spisesaler på krakker, de er sammen om mat, de er sammen om aktivitetene. Det enkleste ser altså ut til å være det beste for barns ferieopplevelser. I alle fall der ferien er styrt spesielt etter barnas behov og ikke er voksenstyrt aktivitet. Og i år skal vi bruke omlag 20 000 kroner i snitt på ferien. Det er en nedgang til 2017-nivået. Så å ta med små barn på lange, dyre ferier er bortkastet, råder en feriegjest.
10: Ikke ta dem på fly, for de bare bråker. Eh, hvis de er veldig små, kommer de til å glemme det veldig fort. Ingen som kommer til å det ting som de dro på ferie da vi små barn. Eh, og heller dra til et kjørt finns det i Norge. Vi har nok av ting her i landet som er fint å se på.
1: Reportere her var Kristine Næst Larsen og Toralbert Frøsland. Da har vi med oss forfatter og fagansvarlig i UNICEF Norge, Kristin Audemeyer. Hei! Der er du. Vi har snakket om dette temaet før. Hvordan reagerer du på at nesten fire av ti foreldre sier de
11: føler på dette presset om å reise bort i ferien? Ja, dette er en veldig kjent problemstilling for oss i UNICEF. Vi har ganske god innsikt i å kontakte med mange foreldre som... Altid i forkant av sommeren gruer sig og känner at uroen melder sig. fordi de har en opplevelse av å ikke kunne gi barna sina den sommerferien som de har en forestilling om at barna trenger og også fortjener. Og dette handler i stor grad, som det også ble sagt om i saken, at man opplever et stort press, og at det å reise bare i Norge, eller bare det å være sammen og gjøre noe utenom det vanlige, ikke er godt nok i andres øyne. Det er vel også viktig for
1: barns lykkeværelse å ha en god og social sommerferie? Det er vel ikke bare
11: noe foreldrene innbiller seg, det er vel ikke bare press? Nej, det er helt riktig. Men for barn så er det ikke så viktig hvor dette samverdet skjer. Det som er viktig for barn er at de har trygge, gode relasjoner, at de kan få et lite friminutt fra bekymringer de kanske har ellers. Men om det skjer på hytta, om det skjer i skogen eller på strandene. Det har egentlig ikke så veldig mye å si for barn. Det de trenger er nærhet til trygge voksne, och de trenger gode opplevelser og fyller minneboka si med.
1: Det er gjerne de som tjener minst som känner på mest press når det gjelder dette. Dere har et tilbud der i
11: UNICEF. Hva går det ut på? Ja, vi har feriesentralen.no som rett og slett er en slags ferienesfinn.no hvor vi samler det vi kan komma over av gratis utlån, gratis billetter, folk som ønsker å låne bort hyttene sine eller gi bort billetter de selv ikke får brukt. Det kan også være bedrifter som ønsker å gi bort ferieminner. Alt dette samler vi på feriecentralen.no, og så kan man gå inn der, orientere seg og se hva som skjer, om det er noe som passer for sin familie, og så ta direkte kontakt med den som, som ønsker å gi bort et ferieminne. Og så er det også en egen ønskeside på feriecentralen, hvor man kan legge inn ønskene sine. For eksempel, vi har lyst til å låne en hytt i Gubbrandstaden i uke 33, er det noen som har noe å låne bort. Så vi är rätt och slett en förmedlare av gode gratis ferieupplevelser. Och hur då är på gången denna sommaren? Vet du vad? Det är rekordstor på gång. Eh nu har feriecentralen varit öppen i 4 veckor och i löp av dessa 4 veckorna så har vi haft i underkant av 22.000 unike besökare. Och så långt vi gjorde en liten upptällning igår så är det 90 familjer som har fått ett tillbud genom Feriacentralen och det vill säga si att det är runt 300 personer som så långt har fått et kryggligt feriminne som de kanske ellersäkert ville ha
1: fått. Nu är det mitten av juli allredan, det är för sent att finna
11: goda ferietilbud på nätto städer eller andre städer. Nei, det er det ikke. På feriesentralen vil det fortsette å drippe in tilbud helt frem til skolestart. Så vår oppfordring er å følge med hver eneste dag, for det kommer ut noe nytt, enten det er i form av gratis inngang på museer, eller festivaler eller hytteutlån og så videre. Dette ville fortsette å dryppe nå helt frem til skolestart, så her er det fortsatt muligheter til å kunne få et hyggelig minne som familien kan forenes om før skolen starter.
1: Hvordan kan man hindre at folk med uærlige hensikter
11: utnytter nettstedet deres til å skaffe sig gratis billetter? Altså, vi har eh, gjort noen grep med en litt sikrere innloggingsløsning og mulighet til eh, å i større grad vite hvem folk er som tar kontakt med oss, og vi har eh, også mulighet til å følge dem i etterkant. Men det er klart at eh, vi har ikke en fullstendig kontroll på detta det måste vi ju bara inse detta är byggt på ensidig tillit mellan de som önskar och bidra till att någon ska känna mindre färre press och få ett vittre friminut och mellan de som då önskar och trenger ett friminut från en eller osönskelig vardag och så är vår hållning att om det är en och annan som som lurer till sig nådde kanske kunnat ha råd till selv, så, så får det så være. Vi har en grundläggande tro på att färskaren är ganska hög utgångspunkt för att ta kontakt. Det är i alla fall vår erfarenhet av många år nu och att detta är något som folk i liten grad utnytter. Det är tvärtemot såna att mange står med lua i hanna och gruar sig för att ta kontakt och är rädda för att vara till bry for de som tillbyr nå. Takk og god sommer til deg, Kristian Almeier i UNICEF.
1: Til vanlig er jobben deres å gå Mount Everest og de andre høyeste toppene i verden. Men om sommeren guider de bussturister på Nygaardsbreen i Sogn. Bli med til Jostedalen, som blir ett lite Nepal om sommeren.
12: Jeg tar ja, hverandre valg.
13: Nepalske isering pande bote och fyrtemba skärpa diskuterer hur de ska laga till ruta i isen på Nigardsbreen så likat det är tryggt och enkelt för turisterna att gå där på de guidade turarna som börjar om något timmar.
2: Vi ska
13: laga den litt ner här och uppåt så blir det lite lättare för gästerna så de inte behöver hoppa över bresprecken. Själ om Nigarsbreen har sine fara så är det blåbär for fjällförarene från Nepal. Her i Jostedalen innerst i Sogn har de funnit sin perfekta sommarjobb.
2: We are always in the big mountain all
13: är med i de stora fjällen så tre månader här är som
2: ferie.
13: I år är 9 av guiderna till Jostedalen breförarlag från Nepal åtta av dig har varit på toppen av Mount Everest.
2: I have Mount Everest all <laughs>
13: the Han etter egne ord Berre har 20 turer till Mount Everest så är det tryckt och sig att han inte är någon lättviktare i fjället. När han inte är guide på världens tak så jobbar han som räddningsman i Himalaya. Sering och Fortemba är färdiga med att klargöra ruta. Och så kom de spanske turistarna, och många av dem i dongribukse och små Men med att vi har rute upp på isen, så går det bra likväl. Medan spanjorerna är på isen med en annan Everest guide, täck Tseringsega en pust i backen och nyt ett av frysegodan som Mario har som Mount Everest aldri vil kunne tilby.
2: To be honest, uh, very easy, because it's uh, very easy to breathe, And plenty of oxygen.
1: Reporter her var Sondre Som Sommer i P2.
7: Jeg heter Tette Lydbom, og här programleder i NRK P3. Først da på ungdomsskolen
0: ble jeg klar over at så annerledes ut enn resten. Men norsk mor og far fra Ghana synes nok noen at det var i seneste laget. I Sommer i peto snakker om at med håret til
9: mål og god arbeidsmoral kan det komme ganske langt.
1: Sommer i peto, i dag
2: klokka ni.
5: Kvinner er mindre vilje enn menn til å betale mer bompenger for å få bedre luft, viser studie. Donald Trump kritiseres for rasistisk twittering. Foreldre føler feriepress, viser undersøkelse. Barna må ha en ferietur å snakke om ved skolestart. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Menn er altså mer positive til å betale mer bompenger for å få bedre luft i de store byene enn kvinner. Det viser en studie fra Statistisk sentralbyrå. Byrået har undersøkt hvor stor aksept det er i befolkningen for forslag fra regjeringens grønne skattekommisjon. Mange er skeptiske, forteller forsker Kristine Grimsrud i Statistisk sentralbyrå.
3: Selv om en skatt kan være det mest kostnadseffektive virkemiddelet, så virker det som at det er veldig vanskelig å få gjennom forslag for en miljøskatt eller klimaskatt.
4: Et av forslagene fra regjeringen sin grønne skattekommisjon i 2015 var å øke bomavgiftene inntil de store byene for å redusere luftforurensninga. Men ei SSB-studie som ble publisert i juni viser at motstanden mot denne type grønne avgifter er stor. I en nasjonalsperundersøkelse som byrået har fått gjennomført, svarte seks av ti at de var mot økte bompenger. En av fire var for å betale mer, mens 18 svarte at de ikke helt visste hva de skulle mene.
3: De som er mest positive til det er høyt utdannende. De er gjerne bosatt i urbane strøk. De eier gjerne ikke dieselbil, og de er negativt innstillt til bilbruk. Og så kjører de sjelden bil. Og så har de i vår studie ikke stemt Høyre eller FRP ved siste stortingsvalg.
4: Forskningsleder Steffen Kalbecken i Cicero Center for Klimaforskning, sier NRK at han kan kjenne seg i tallene. Ja, det samsvarer ganske godt med det vi har funnet tidligere. Det viktigste forskning er at det er noe høyere motstand her mot, mot bompengene det vi har funnet som kanskje litt at bompengene har økt i en god del norske i de siste årene. Men mest overraskende är at menn er mer positivt til å øke bompenger enn kvinner. Det var ett resultat som Christine Grimstrud i SSB forteller at hun både dobbelt- og trippelsjekke for å undersøke at stemte.
3: Vi fant at menn var mer villige til å betale en økt bompengeavgift enn kvinner.
4: Det overrasket
3: meg, fordi det er veldig uvanlige resultater i sånne studier som dette her. Mange studier så finner man at kvinner er mer villige til å betale for miljøtiltak enn menn.
5: Reporter her, Johanne B. ZM. Demokraterne i USA fordømmer det de kaller president Donald Trumps rasistiske twittering om fargede demokratiske kongresskvinner. Utenriksrapporter Dag Bedevei, du har kommet til studio. Hva er det Trump twitteret?
0: Ja, Donald Trump han twitteret om fire kvinnelige kongressrepresentanter, og han bad de dra tilbake til, citat, de ødelagte og kriminalitetsinfiserte landene de kommer fra. Og det skrev han til tross for at detta er politikere som selvfølgelig har amerikansk statsborgerskap. De sitter i kongressen, og tre av dem er født i USA. Og foreldrene til en av dem, Alexandria Ocasio-Cortez, de er fra Puerto Rico, som i 120 år har vært regnet som en del av USA, der alle som bor der er amerikanske statsborgere.
5: Hvilke reaksjoner har kommet på Twitteringen?
0: Det har kommet svært mange reaktioner fra demokratene og politiske kommentatorer. Josh Rodgin skriver, dette är ett nytt, forferdelig, rasistisk og trist lavmål, selv til Trump å være. Demokraterne reagerer kraftig, og de kaller uttalsen hårreisende splittende. Nancy Pelosi, som er leder for representantenes hus i kongressen, hun skriver, Trumps plan om make America great again har alltid vært hans plan om making America white again. Og hun skriver at våre ulikheter er vår styrke. Elizabeth Warren og Bernie Sanders, som begge er som stiller som demokratenes presidentkandidater, de beskriver Trumps angrep som
5: rasistisk. Takk skal du ha, utenriksreporter Dag Bredvei. Altså Donald Trump får kritikk fordi han har bedt fire kvinnelige kongresserepresentanter dra tilbake til, som han sa, de ødelagte og kriminalinfiserte landene de kommer fra. Den siste tiden så har arbeidstilsynet her hjemme undersøkt jordbærutsalg i Telemark etter tips om dårlig hygiene og sanitær forhold flere steder. Under så ble det avdekket flere kritikkverdige forhold ved enkelte utsalg blant annet manglet flere av sellerne tilgang på toalett og rent vann.
9: Har du ditt kjøkse Ja, ja, hva ja. ja. så ja. ja. <hæ> Vietnamesiske
11: trinn ti Kim Lee selger jordbær på Vallemyren i Porsgrunn. Hun snakker ikke engelsk og lite norsk, men vil snakke med NRK og ringer venninna si som kan
12: oversette.
9: Ja. Det går veldig bra for meg. Det går veldig bra Hon menar att hon har trive och kärege djurvård.
11: Hon säger att hon trivs på jobb og har tilgang på do och rent vatten, lönn och ordnat förhåll. Men slik är det ikke for alle. Arbeidstilsynet har kontrollert utsalgsteder og finner flere kritikkverdige forhold, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet
8: i Sør-Norge Bjørn Tore Hansen. Vi så jo eh, ved selvsyn da, at en person gikk, tok med seg papir, eh, en mann, eh, inn i noen busker som da var i neiten og, og ble borte en 3-4 minutter og kom tilbake igjen og fortsatte å selge jordbær. Og og han hadde jo ikke noe muligheter til å få vaske seg på hendene, blant annet. Det så jo ikke greit ut.
11: Arbeidstilsynet ga straks pålegg om att arbeiderne må ha tilgang på sanitærforhold og rent vann. Noe som ble ordnet kort tid etter.
5: Og matstilsynet er klare på at slike forhold er helt uakseptable, og sier att det kan bidra til å gjøre folk syke. Reporter här Solfrid Lærgul Øvebø. I Drammen sentrum har 11 beboere måttet forlate hjemmene sine etter at det begynte å brenne i en tomannsbolig i morges. Brandvesenet er nå på stedet og jobber med å slukke denne branden. Nærmere fire av ti foreldre følger et press for å reise bort til ferien slik at barna skal ha noe å snakke om når de kommer tilbake på skolen. Det kommer frem i en undersøkelse som Ipsos har gjort for DNB. Og de yngste barna som presser mest, forklarer ringer Blekeli Spiten i DNBs personmarked.
9: Vi ser at yngre og yngre barn får mobiltelefon. Yngre og yngre barn er på sosiale medier. Og vi ser også at press går enda lenger ned i aldersgruppene da, enn vi ser tidligere.
8: De litt eldre barna er nemlig nye mer miljøbevisste og setter større fokus på både bærekraft og gjenbruk, forklarer Spiten. Det er foreldre med lavest inntekt som føler det største presset ifølge undersøkelsen. Familier som ikke er på spektakulære utenlandsferier, men velger Norge som ferieland, føler også et press på at de ikke er på en kul nok ferie. Voksne må skjerpe sig mener Spiten.
9: Fordi det er vi voksne som stiller spørsmålet hvor har du vært i ferien? I stedet for å si hva opplevde du i ferien? For egentlig så handler det om å ha fri og ferie. Det handler om å gjøre annerledes ting.
8: Det utsagende er daglig leder i stiftelsen Hudøy Finn Edwin Björndal helt enig i. I over 100 år har Hudøy tatt imot barn på sommerferie og opskriften er enkel. i bor på sovesaler. De får tildelt køya sitt og bor sammen med en del andre barn. Så spiser de i spisesaler på krakker. De er sammen om mat, de er sammen om aktivitetene. Så å ta med små barn på lange, dyre ferier er bortkastet, råder en
10: feriegjest. Det finns det i Norge. Vi har noen av ting her i landet som er fint å se på.
5: Reportere Christine Nes Larsen og Thor Albert fra Østland. Manglen på lastebilsjåfører er økende. I følge Norges lastebileierforbund så mangler Norge nesten tusen sjåfører, og det utdannes både for få lærere og sjåfører. Men i alt firma lasting og transport, der streker de seg langt for å beholde de gode sjåførene.
4: Ja, jeg fikk liksom eh, bygge denne bilen akkurat som jeg ville ha det. Både innvendig og alt utvendig. og. Han har bare sagt bare bygg. Det sier Rudi Nærum.
7: Idé som må kallas en ganske spektakulär trailer med Apple TV och en dobbeltseng som kan senkes ned fra taket. Sjefen till Rudy, to Charles Vekve, sier det er svært vanskelig å få tag i gode sjåfører. Derfor har flere av sjåførene fått grønt lys til å bygge bilen slik de selv vill ha den.
9: Hvis man skal ta fra en skala fra 0 til 100, så er det ikke mange som som er oppmått optimal for å si det på den måten.
7: Administrerende direktør i Norges lastebileierforbund, Geir Mo, sier det blir vanskeligere og vanskeligere å få tak i sjåfører, både i Norge og Europa. Med et voksende transportbehov kommer firmanen til å
8: trenge mange nye sjåfører. Når vi spør våre bedrifter, så har de hatt en, en ganske stor økning i antall ledige stillinger de siste årene.
7: Rudi Nærum er i hvert fall sikker i sin sak. Han har drømmejobben.
4: Det er liksom ikke det samme hver dag. Fra syv til tre, liksom, hjemme og middag, og sure kjæringer som står der og sier, jeg vet ikke, her, her er livet.
5: <laughs> Reporter her, det var Erik Andreasen. Elin Petersen har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
1: Theresa May går jo av som statsminister om litt over en uke i Storbritannia. Det er med en følelse av stolthet, men også stor skuffelse, sier hun selv. Hun vil bli husket som statsministeren som ikke klarte å gjennomføre EU-utmeldingen, forteller vår korrespondent i London, Øyvind Nyborg.
2: Videoen av den litt robotaktige dansingen til Theresa May under et besøk i Afrika gikk verden rundt. Dansen passet også inn til hennes noe stive uttrykk. Prestedatteren som heller ville sitte hjemme i soffan med mannen Philip enn å svinge glass i Westminsters mange pubber sammen med de andre politikerne. Nobody Ingen liker å bli beskrevet på en måte man ikke kjenner seg igjen i, men slik er politikken sier Theresa
12: May. politics.
2: Snart skal vi få portretter sitt opp på veggen i Downing Street som mun start forlater i studien vilt ömmene som statsministern som misslyckades.
12: We very clear we will be leaving the EU on the 29th of March 2019 at 11 pm. What people voted for last year was for us to leave the European Union and we will leave the EU on the 29th of March 2019. We will deliver Brexit and the United Kingdom is leaving the European Union on the 29th of March 2019. Med lovet
2: og lovet men fick det ikke till. Det måste gå som det gick
12: but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country i love
2: statsministern mig fick inte igenom avtalen sin med EU men det er lite selkritik och spår politikerna sa de ville respektere resultatet av folkomröstningen men gjorde det ikke, säger
12: i and restmated the uh unwillingness of parts some people in parliament to compromise. Jeg
2: undervurderte politikernes uvillige mot å inngå kompromisser. See si me.
9: Priyes to the right 202, the nose to the left 432. So the nose have it, the nose have it. Unlocked.
2: Statsminste Mei fick har medfart på andra området Rossi. Etter Grenfell katastrofen var mange förbannat för at hon inte ville møte de pårördnes ansikt till långsikt. Och hon måste hantera allvarligt terrorangrepp i 2017.
12: I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8 June.
2: Men det gick skitligt galt efter att hon utlyste nyval. Regeringen miste flertallet og styringsseven.
12: No now I don't regret calling the election. I I regret, um, running a campaign that wasn't really me.
2: Ja, angre ikke for at vi skrev ut nyvalg, men jeg angrer for at jeg drev en kampanje som ikke var helt meg og for at jeg ikke stilte opp på TV, si Simon. Siste dansen er over for meg. Om kort tid leverer hun nøklene til nummer 10 ti til en mann.
12: I think it'll be a mixture of pride at having done the job um, but also uh, a degree of disappointment because there was more that I wanted to do. Jeg håper folk husker meg
2: for at jeg gjorde det jeg gjorde til nasjonens beste. See si me.
12: You know, I hope that whoever who were leavers or remainers whatever they felt, I hope that they will feel that in everything I've done, I've always done what I believed to be in the national interest. Hey,
2: Weinberg, London.
1: Straks är det klart för politiske sommerkvarter her i Nyhetsmålen. Først minner vi om de viktigste sakene denne morgenen. Kvinner er mindre villige enn menn til å betale bompenger for å få bedre luft, viser en studie. Don Trump kritiseres for rasistisk twittering. Og foreldre föler feriepress, viser undersökelse, Barna må ha en ferietur å snakke om ved skolestart. Ja, I sommer sender vi portretter med politikere før valget i september, på den tiden du vanligvis hører politisk kvarter. I dag skal vi til Drammen, Där allt lå till rette for en stor bypakke med 40 bomber rundt todstad i Buskerø. Slik ble det ikke, for bompengeopprøret har også satt sitt preg på Norges sjuende störste by. En av dem som har gjort helomvending i denne saken er Høyres ordførerkandidat Fredrik Honning.
7: Ja, men hur då ser vädret ut? Det är lite sånn, uh,
10: Du ska vi ta på men, uh,
7: det, vi det på rådhuset för säkerhets skull? Men varar vi skulle 11,
2: så
5: er oh ja. Nå er akkurat takk, takk,
7: takk Halvparten av Drammen Rådhus ser ut som en borg fra middelalderen. Med tårn, buede vinduer, hvite ornamenter, våpenskjold med sverd og krona. Den andre halvparten er smeltet sammen med borgen. Men er ett firkantet kontorbygg med helt like firkantede vinduer. Et salig arkitektonisk kaos. Eller et perfekt bilde på politikkens vesen. Store visjoner møter byrågratiets ordensans. Hei! Hei,
10: hvordan kan vi? Nå sitter vi i, i rådhuset i Drammen, som er et uh, gammelt og historisk bygg. Akkurat nå så sitter vi i den delen som var fengsel opprinnelig.
7: Fredrik Haning er Høyres ordførerkandidat i Nye Drammen, der det store stridsspørsmålet i vår har vært bompenger. Høyre var for bom, nå er de mot
10: bom. I perioden fra 1979 og nå fram til 2019 så har jo Høyre vært i eh, posisjon eh, sammen med andre partier eh, hele veien. Eh, nå er det jo sånn at vi skal stå som med to andre kommuner. Eh, vi danner ny kommune fra først til første 2020 med, med Nedre Eiker og, og Svellevik. Eh, og det er jo litt andre eh, politiske eh, saker og litt annet politisk, eh, hva ska vi si for noe, eh, eh, det er forskjellige. Det er forskjell på Drammen og på Nedre Eiker. I Nedre Eiker står nok Arbeiderpartiet for eksempel sterkere enn de gjør i Drammen, Traditionellt sett. Men det kan slå alle veier, og så er det jo en del saker nå som er veldig avgjørende. Hvis du passerer en bomring,
7: betaler du det med glede eller forbannelse?
10: Nei, jeg personlig har ikke noe imot å betale bompenger. Men nå er jeg da i en heldig situasjon økonomisk. Det er ikke noe som gjør den store forskjellen på meg og vår families hverdag. Men jeg ser jo at det er mange som ikke har økonomi, som gjør det lett å forsvare, særlig når den kommer veldig høye bompengesatser. Men så er det jo også sånn at bompenger har to funksjoner. Det ene er jo da å finansiere både veier og i bomberingssammenheng, så er det jo også å finansiere andre tiltak, sånn som kollektiv, gang og sykkel. Og det er jo det å, i tillegg da å forhindre at man får en stor utvikling i antall biler. Det har jo rett og slett et plassproblem også, selv om vi nå går over til elektriske biler, jeg tror det har kommet noe som 500 000, altså en halv million flere biler i Norge siden 2010. Og de kommer jo stort sett i de sentrale områdene, så vi får etter hvert utfordringer på plassen.
7: Hvis du møter en velger ut på Torgaard nå, usikker på vad de skal stemme på til høsten, hva kan du si helt konkret? Hva er det konkrete valgløftene fra Høyre? Hva
10: ja, det er veldig enkelt å kaste sig på enkelting. ting. For exempel å love man ska bygge en idrettshall, eller att man ska gjøre det ene og det andre. Det som er hovedsaken nå ved dette valget, det er at vi skal i fellesskap skape en ny kommune fra 1. januari 2020. Og da blir det å få den samfølelsen, altså bygge den nye identiteten for alle innbyggerne, og at ingen, uansett hvor man er i kommunen, føler at man er på utsiden. Det er jo sånn at vi har jo da ganske mye større geografisk område enn tidligere. Og det er viktig at de som da i dag bor i det som nå er Svelvik kommune, og at de som bor nord i Nedreike kommuner føler at de er en likeverdig del av den nye kommunen.
7: Men men tror du denne velgeren, deno klokare nu på om jag ska välja arbetarparti eller högre för detta är det väl ingen som är oenig.
10: Nej, men det är lite olika framgångsmodet för då vi ska nå det målet. Eh fördi här i Drammen så har högre som sagt sitter i position i väldigt många år eh vi har klart att bygge ett en väldigt bra kommune, både när det gäller tjänster och ekonomiskt. Eh man har väl inte kanske varit like heldig i de två andra kommunerna på på det sista punkte. Og for å kunne ha en god kommune hvor vi kan gi våre innbyggere gode tjenester, så er vi nødt att ha en ryddig och ordentlig økonomi, og det er jo en av hovedsakene til Høyre. Men jeg er enig i det. Det er ikke det som er mest appellerende eller sexy, hvis vi kaller det det. Det er de feite valgløftene. Og i så måte så har vi plukket ut fem områder som vi sier er viktige for oss, etter att ha genomfört undersökelser bland våra potentiella väljare och det är skola och opvekst det är hälsoomsorg det är miljö då tänker vi speciellt på lokal miljö alltså luft och luftkvalitet och föreningssöppel plast då detta här så är det detta med bombering, som er väldigt väldigt fokusert om dagen där säger vi klart nej till en bombering i och runt Drammen. Och så är det dette med med byutveckling och stedsutveckling i hele i ny kommunen. Det och sørge for att vi ska ta vare på historien samtidigt som vi ska utveckle den nya kommunen i en positiv riktning
7: så sier da denne velgeren, hvorfor skal jeg stole på det du nettopp sa til meg nå, når dere snudde
10: om bompenger? For det første så tror jeg de fleste er veldig glad for at vi gjorde akkurat det, at vi snudde, fordi vi har jo undersøkelser som viser at nærmere 70 prosent av befolkningen i de tre någarende kommunene er negative til denne bomringen. Grunnen til at vi gjorde den snuoperasjonen, det var to ting. Det ene var at vi ser at uh, det skjer ting teknisk, det skjer ting på uh, områder rundt vei finansiering. Uh, Høyre sitter jo tross alt i, i regjering, så vi får noen signaler i sånn måte. Men det mest, det viktigste for oss var selvfølgelig den store folkelige motstandene. Og man kan ikke som politiker, selv man har to roller, det ene er å være samfunnsbygger, det andre er å være eh, ombudsmann for befolkningen, man kan ikke neglisjere at nærmere 70 prosent av befolkningen er emot noe man ønsker å innføre. Da må man lytte til det, og så man finne andre og bedre løsninger.
7: Hvor mye hade en familie fått i den økt bompengebelastning hvis da denne, denne Buskerud bypakke 2 her... Eh, hvor mye penger dreier det sammen i løpet av år? Har du noen anslag der?
10: Ja, da, det har vi. Det dreier seg om cirka en for en normal familie, en normal brutto månedslønn. Det vi ser si en kostnad på i størrelseorden 16... Altså i, i år da, en månedslønn i året. Cirka 20 000 kroner netto da, etter beskatning selvfølgelig. Det ville være kostnaden. Men så er det jo... Altså, vi er jo i en situasjon hvor det er veldig belastende for veldig mange. Og det ser vi klart. Samtidig så ønsker man jo å redusere biltrafikken. Så dette er et veldig, veldig vanskelig område. Men vi er, som politikere etter min mening, nødt til å ta inn oss at det er en del oppgaver som familier skal løse med transport til trening og skole og arbeidsplass, ikke minst. Men og det er mange som faktisk ikke har muligheten til å bruke eh, offentlig kommunikasjon. Eh, og det er stor forskjell på en by som Oslo, Bergen og Drammen, både demografisk og geografisk. Eh, og da må vi ta innover oss at eh, det blir en utfordring for veldig mange å skulle betale en månedslønn i, i bompengen om man ikke har et annet alternativ.
7: Hva riker når du sier nei til bompengen?
10: For det første så stipper jodag av befolkningen av betare genom en 15årsperiode 9,4 miljarder i bombpenger. Ett bortfall av 9,4 milødere i bombener det få de dramatiske konsekvenser. Det innebør at vi ikke vil kun utvikle gang og cykklevegneter like myj som det var planlagt det innebär att vi ikke får byggt upp kollektivtillbudet till så mange avganger som vi hade lagt upp till i det store Buskruby området. Och så betyr det att en god del vägprojekt, alltså bilvägsprojekt, blir bortfaller nå. Men vi ska också huska på att i denne pakka så var det i ett minimum 15 årsperspektiv Eh, og jeg tror vi ska kunne løse mange av oppgavene på annen måte i det samme tidsrommet.
7: Men, hvordan da, når nesten 10 milliarder forsvinner?
10: Ja, fordi at, eh, vi har jo også andre inntektshilder, selvfølgelig. Eh, det kommer an på nå hvordan staten kommer til å legge opp systemet fremover. Eh, det kan nok godt hende at eh, disse bypakkene og byvekstavtalene, sånn som vi kjenner i dag ikke kommer til å bli videreført på samme måte i en ny nasjonaltransportplan som nå er under arbeid og som ska fremlegges i 2021. Jeg tror vel at de fire store byområdene de kommer til å bli opprettholdt som i dag men jeg tror det kommer endringer jeg håper det kommer endringer når det gjelder de andre mindre og mellomstore byene og tettstedene.
7: Men hadde det ikke vært ærligere ser si, du, du sier at Konsekvensen blir kanskje mer trafikk. Vi sliter med å gjøre noe med det hvis vi ikke har bom. Det er store prosjekter, gangveier, sykkel, bilveier, som dere trenger kanskje, som, du, som, som ryker. Du stemte for denne bybakken, og så sier mange nei. Hadde det ikke vært ærlige da sagt at du vet hva, jeg mener faktisk vi trenger det. Og så får folk ikke det de mener, men om du stemmer på et annet parti.
10: Ja, det, det var en greit sagt. Ja. Nå har jeg aldri vært for det. Bare sånn at jeg har sagt.
7: Men Høyre har vært for det.
10: Ja, riktig. Og jeg er en del av partiet. Og når partiet da eh, tok den beslutningen, så fulgte jeg selvfølgelig med det. Eh, når vi nå kom i en situasjon hvor vi ser at den folkelige motstanden er så stor, og at det er strukturelle endringer på gang, så valgte jeg og da flere med mig som da kommer i i nøkkelposisjoner etter, etter valget, vi fant ut att dette ville vi ikke være med på. Enten så er du for en bomring for å løse en del fellesoppgaver, eller så er du imot det og må løse ting på en annen måte, og kanskje ikke forløst alt i det hele tatt. Men dette er et helt konkret valg for en velger, Vill du betale en månedslønn i bondpenger, eller vil du ikke det? Og synes du at det er så grejt å betale at du gjerne gjør det for å få løst de fellesoppgavene? Dette er, dette er jo på sett å vise et skattespørsmål.
7: Hva sier du til de som sier at dette er regnpopulisme? Høyre snur fordi dere er redde for å miste velgeret til et nei til bondpartiet.
10: Nei, det er jeg helt uenig i. Fordi vi hade en avtale med Arbeiderpartiet, og vi hadde tänkt å stå i dette fordi vi mente at det var den eneste muligheten vi hadde til å løse noen utfordringer. Så er det en del rammebetingelser underveis som har endret seg, og i tillegg så er den folkelige motstanden så stor, mye større enn vi trodde. Jeg lever godt med å... Jeg har blitt kalt både en som har store store kjønnsdeler, holdt jeg på å si. De som, ja. Og så en som da ikke har noe ryggrad i det hele tatt. Jeg har fått begge karakteristikkene. Og det lever jag godt med, fordi det krever ganske mye å skulle ta et standpunkt som vi gjorde nå, faktisk å gå imot et tidligere vedtak. Jeg mener at det å skifte, skifte mening, hvis det kommer nye opplysninger på bordet, det gjelder i alle saker, er forluftig. Fordi hvis du bare skal ri principer og bare stå på de vedtakene man tidligere har fattet, så, så, så er man jo veldig lite åpen for nye impulser. Det er jo drøsevis med saker hvor man er nødt til å skifte standpunkt, både som privatperson og i politisk sammenheng. Og detta er et av de områdene.
1: Reporter her var Bjørn Mikkelbust og du kan høre alle sommerportrettene som KOD-podcast hvis du søker på politisk kvarter. Nå er Anders Borgen Væring klar med siste nytt her i Nyhetsmålen. Studio 2 En av de fem største truslene mot verdens økosystemer kan finnes i din egen hage uten at du visste det I dag snakker vi om plantene som blir svartelistet og som kan gi fengselsstraff hvis du kjøper dem
6: Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2